0: Tervetuloa kuuntelemaan Hollywoodin rikosrekisteri-podcastia, jossa aiheina ovat Hollywoodin ja viihdemaailman rikokset, murhat ja mystiset kuolemat. Tämä jakso käsittelee näyttelijää Natalie Woodia, joka nousi lapsinäyttelijästä kuuluksi Hollywood-tähdeksi ja kauneusikoniksi. Mutta kuten arvata saattaa, tämän kuvan kauniin näyttelijän elämä oli kulissien takana kaikkea muuta kuin kiiltokuvamainen ja hohdokas. Natalie Wood, syntymänimeltään Natalia Nikolaevna Zaharenko, syntyi 20. heinäkuuta vuonna 1938 San Franciscossa Kalifornian osavaltiossa. Hänen vanhempansa Nikolai ja Maria Zaharenko olivat kotoisin Venäjältä ja tapasivat Yhdysvalloissa. Nikolai oli kotoisin Vladivostokista ja hänen isänsä kuoli punaisten ja valkoisten venäläisten sotilaiden katutappelussa vuonna 1918, ja tämän jälkeen Nikolain lapsineen pakeni Kanadaan, josta he myöhemmin muuttivat San Franciscoon. Nadelin äiti Maria vuorostaan oli kotoisin Siperiasta, eri lähteiden mukaan joko Tomskista tai Barnaulista. Marian omien sanojen mukaan hän kuului Romanovien hallitsijasukuun, mutta tästä ei Marian omien väitteiden lisäksi ole mitään konkreettisia todisteita. Tämä kuitenkin kuvastaa hyvin Marian pröystäilevää ja liioittelevaa persoonaa ja vilkasta mielikuvitusta. Eräs toinen versio hänen lapsuudestaan oli se, että hän syntyi vanhemmille, jotka hylkäsivät hänet, ja lopulta hänen kasvatti vanhempansa löysivät hänet ja ottivat hänet huostaan ja kasvattivat omana lapsenaan. Myös Marian perhe pakeni Venäjältä ja he ottivat suunnakseen Kiinan. Eräs Marian selkeimmistä muistoista Kiinan ajoilta oli hänen tapaamisensa romani-ennustajan kanssa, joka varoitti Mariaa tummista vesistä ja että jos hän ei olisi varovainen, hän hukkuisi. Samanainen ennusti myös, että Marian toinen lapsi tulisi olemaan henkeäsalpaavan kaunis ja maailmankuulu, mutta että hän tulisi kokemaan saman kohtalon kuin äitinsä. Hän hukkuisi tummissa vesissä. Kiinassa Maria avioitui Aleksei tatulov sen miehen kanssa ja vuonna 1928 heille syntyi tytär nimeltä Olga. Maria ja Aleksei haaveilivat Yhdysvaltoihin muutosta, ja lopulta perhe muutti San Franciscoon vuonna 1930. Maria tapasi Nataliein isän Nikolain kotonaan hänen miehensä Aleksein kutsuttua hänet illalliselle. Nikolai työskenteli Aleksein kanssa samassa työpaikassa sokerilaivoilla, ja Maria lumoutui täysin tavattuaan hänet, ja pikkuhiljaa heille kehittyi salasuhde. Vuonna 1935 Maria haki avioeroa, ja vuonna 1938 hän ja Nikolai saivat ensimmäisen yhteisen ja Marian toisen lapsen, Nataliein. Pari myös avioitui samana vuonna. Maria ei ollut unohtanut Kiinassa saamansa ennustusta toisesta lapsestaan, josta ennustajan mukaan tulisi maailmankuulu, ja hän alkoi kasvattaa Natalieistä näyttelijää. Nadalin isä, Nikolai, palvoi tytärtään, ja hän oli kuin ilmetty isänsä. Häntä kuveltiin lapsesta lähtien kuvan kauniiksi, ja hänen vaikuttavin piirteensä oli hänen tummanruskeat kauniit silmänsä, jotka monien mielestä hehkuivat venäläistä mystiikkaa. Maria omistautui täysin Nataliein kasvattamiseen, ja esitteli häntä ylpeänä San Franciscon venäläisessä yhteisössä, ja käytännössä jätti esikoisensa Olgan oman onnensa nojaan ja unohti hänet. Maria toisti ennustusta Natalieyn tulevasta menestyksestä ja maineesta hänen korvaansa jatkuvasti, eikä hän säästänyt tytärtään ennustuksen karmivalta lopulta, siitä, että Nadeli kuolisi hukkumalla. Tämän vuoksi nuori Nadeli pelkäsi vettä jopa niin paljon, että hän pelkäsi pestä hiuksensa vedellä. Nadelin perhe muutti Santa Rosa-nimiseen kaupunkiin Nadelin ollessa neljävuotias. Santa Rosa oli tuolloin suosittu elokuvakaupunki, ja Maria alkoi seuraamaan kuvausryhmiä siinä toivossa, että joku huomaisi liin ja antaisi hänelle minkä tahansa roolin. Kuin ihmeen kaupalla, Marian toivottomalta vaikuttanut suunnitelma tuotti tulosta, kun hän vei tyttärensä katsomaan Happy Land-nimisen elokuvan kuvauksia, ja yritti saada elokuvan ohjaajan Irving Pitchelin huomion. Hän oli kiinnittänyt huomiota pikkutyttöön, joka jostain kumman syystä oli jokaisen kuvauspaikan lähettyvillä, ja eräänä päivänä tuo samainen tyttö tuli Pitchelin luo, esitteli itsensä ja sanoi haluavansa roolin elokuvasta. Tämän jälkeen neljävuotias Natalie lauloi ohjaajalle kappaleen nimeltä In My Arms, ja tämä teki häneen niin syvän vaikutuksen, että hän antoi Nadalille pienen roolin ilman repliikkeä. Natalie sai esittää tyttöä, joka vahingossa pudottaa jäätelönsä apteekin edessä, mutta Pitchell muistelee ajatelleensa, ettei Naddali vaikuttanut kovin innokkaalta saamastaan roolista ja näyttelemisestä ylipäätään, toisin kuin hänen äitinsä Maria. Maria käskytti tytärtään jatkuvasti ja oli selvää, että näyttelijän ura oli tärkeämpää hänelle kuin tyttärelleen. Kun Naddaliin kohtauksen kuvaukset olivat alkamaisillaan, Maria lähestyi Pitchellia ja kysyi häneltä, halusiko hän Naddaliin itkevän pudotettua jäätelönsä vai ei, mikä oli miehestä outoa. Happyland julkaistiin vuonna 1943 ja tästä alkoi Natalie Woodin lapsinäyttelijän ura. Irving Pitchell aloitti koekuvaukset Tomorrow is Forever elokuvaa varten vuonna 1945 ja hän yllättyi nähdessään Natalie Woodin nimen koekuvauksiin ilmoittautuneiden näyttelijöiden listalla. Elokuva sijoittui toisen maailmansodan aikaan ja Natalie haki itävaltalaisen orvoksi jääneen pakolaistytön roolia. Roolista teki vaikean se, että siihen haettiin nuorta tyttöä, joka pystyisi puhumaan englantia saksalaisella aksentilla ja joka osaisi myös itkeä. Nadaliin koekuvaukset eivät menneet marjan suunnitelmien mukaisesti, sillä Natalie, jolla ei ollut minkäänlaista näyttelijän koulutusta eikä kokemusta repliikkien opettelusta, varsinkaan saksalaisella aksentilla, suoriutui koekuvauksista huonosti eikä esimerkiksi pystynyt itkemään tilauksesta. Tämä sai Marian tolaltaan ja hän pakotti tyttärensä soittamaan Irving Pitchellille ja pyytämään toista mahdollisuutta. Koska Pitchell tunsi sympatiaa Natalie Woodia kohtaan, hän suostui uusiin koekuvauksiin ja tällä kertaa Maria varmisti, että hänen tyttärensä saisi roolin hinnalla millä hyvänsä. Natalie Wood kertoi myöhemmin näyttelijä Robert Redfordille, miten hänen äitinsä oli juuri ennen kuin Nataliein piti esittää kohtaus, jossa hän itki, Vienyt Nadelin sivuun ja repinyt elävältä perhoselta siivet kuusivuotiaan Nadelin silmien edessä. Tämä järkytti pienen tytön niin pahasti, että hän itki kohtauksessa vuolaammin kuin kukaan oli osannut odottaa, ja hän sai roolin. Elokuvan julkaisun jälkeen elokuvan tuottanut International Pictures halusi tarjota Nadelille seitsemän vuoden sopimusta, ja Maria Allekirjoitti sopimuksen mielellään. Tämä oli myös se hetki, kun Natalie Wood joka oli tähän asti esiintynyt nimellä Natasha Gardin, sai nimensä, jolla hänet tänäkin päivänä tunnetaan. Tuotantoyhtiön mielestä Natasha Garden kuulosti liian ulkomaalaiselta, ja he keksivät hänelle uuden, amerikkalaisen nimen, Natalie Wood. Natalie itse kertoi myöhemmin inhonneensa uutta nimeään, mutta sekä tuottajat että hänen äitinsä pitivät tätä hyvänä ideana, eikä kuusivuotiaalla tytöllä ollut muuta vaihtoehtoa kuin totella. Kaiken kaikkiaan Natalie Wood esiintyi lapsena yli 20 elokuvassa ja myös muutamassa TV-sarjassa ja hän oli yksi aikansa menestyneimmistä lapsinäyttelijöistä. Saavuttaessaan teiniään Natalie ei luonnollisesti enää voinut näytellä suloista pikkutyttöä, ja nyt hänen täytyi siirtyä haastavampiin teini-ikäisen rooleihin. Monille tämä siirtymävaihe voi olla hankala, ja kiinnostus lapsinäyttelijöihin voi tässä vaiheessa lopahtaa, mutta Natalie Wood suoriutui tästäkin vaivattomasti. Hän sai muun muassa roolin Berry Davisin tähdittämästä The Star-elokuvasta, jossa hän esitti Davisin roolihahmon tytärtä. Kuvaukset olivat kuitenkin Woodille traumaattiset, sillä hän lähes hukkui kuvausten aikana. Kuvauspaikka sijaitsi San Pedron satamassa Los Angelesissa, josta voi muun muassa ottaa lautan suositulle Catalina Saarelle. Kohtauksessa Nadaline piti hypätä purjeveneestä mereen ja uida toiselle alukselle, ja tämä oli vettä pelkäävälle näyttelijälle erittäin hankalaa. Roolin menettämisen pelosta hän kuitenkin suostui kohtauksen suorittamiseen ja muistelee panikoineensa heti veteen päästyään, ja että avustajat joutuivat lopulta nostamaan hänet jääkylmästä merestä sillä hän pelkäsi hukkuvansa. Kaiken lisäksi kyseinen kohtaus poistettiin elokuvaa viimeistellessä, ja kaikki tämä oli ollut täysin turhaa. Natalie Woodin suuri läpimurto tuli kuitenkin, kun hän sai roolin elokuvasta Rebel Without a Cause. 16-vuotias Wood luki elokuvan käsikirjoituksen, ja omien sanojensa mukaan tunsi ensimmäisen kerran, että kyseessä oli elokuva, jossa hän itse halusi näytellä, eikä pelkästään hänen äitinsä. Itse asiassa Maria ei halunnut tyttärensä näyttelevän Rebel Without a Causeissa, sillä hän pelkäsi elokuvan vahingoittavan Nataliein kiiltukuvamaista kuvaa julkisuudessa ja että rooli vaikuttaisi negatiivisesti hänen kysyntäänsä elokuvaalalla. alalla Natalie Wood oli kuitenkin päättänyt taistella äitinsä tahtoa vastaan, kenties ensimmäistä kertaa elämässään, ja sai elokuvasta Judy-nimisen kapinallisen teinitytön roolin, johon hän samaistui erittäin paljon. Wooden lisäksi elokuvassa esiintyivät teiniidolit James Dean ja Sal Mineo, joiden roolihahmot kamppailevat omien teini kuuluvien ongelmiensa kanssa. Rebel Without a Cause oli suunniteltu niin sanotuksi B-luokan elokuvaksi, mutta James Deanin suuren suosion vuoksi siihen panostettiin alkuperäistä suunnitelmaa enemmän, ja se kannatti. Elokuva oli uraaurtava kuvaus tuon ajan Yhdysvalloista ja sukupolvien välisestä kuilusta, ja sekä 24-vuotias Dean että 17-vuotiaat Wood ja Minio saivat roolisuorituksistaan Oscar-ehdokkuudet, mutta kolmikosta kukaan ei voittanut kategoriassaan. James Dean ei myöskään koskaan saanut naattia elokuvan menestyksestä ja Oscar-ehdokkuudestaan, sillä hän menehtyi traagisessa autoonnettomuudessa vuonna 1955 ennen elokuvan ensi iltaa. Natalie Wood, joka oli kuvausten aikana rakastunut Deaniin oli surunmurtama kuullessaan hänen kuolemastaan. Elokuvan menestyksen lisäksi huhut Natalie Woodin ja elokuvan ohjaajan Nicholas Rain seksisuhteesta nostattivat kulmakarvoja, sillä parin ikäero oli huomattava, hurjat 26 vuotta. Natalie Woodin elämäkerran Natalie Wood, The Complete Biography, kirjoittanut Suzanne Finstead, vahvistaa nämä huhut ja kertoo myös Nataliein äidin Marian tienneen tyttärensä suhteesta ohjaajaan. Suhde kuitenkin päättyi, ja Natalie Woodilla oli tähtäimessä uusi mies, jota hän oli pitkään ihaillut valkokankaalla ja jonka hän oli päättänyt hurmata, näyttelijä Robert Wagner. Natalie halusi vaihtaa managerikseen Henry Wilsonin, joka sattumalta oli myös Robert Wagnerin manageri, ja Wood ajatteli, että Wilson voisi esitellä hänet Wagnerille. Wilson ei kuitenkaan vaikuttanut halukkaalta edustaa Natalie Woodia, eikä Nataliein äiti Maria ollut ajatuksesta innoissaan, sillä Wilson oli avoimesti homo. Natalie Wood ei kuitenkaan luovuttanut näin helpolla, sillä hän oli päättänyt, että jonain päivänä hän vielä avioituisi Robert Wagnerin kanssa ja sai lopulta Wilsonin suostumaan järjestämään tapaamisen Wagnerin kanssa, mutta vasta kun Wood täyttäisi 18. Tämän lisäksi Wilson suostui edustamaan Natalie Woodia, ja hänestä tuli Woodin uusi manageri, mikä ei miellyttänyt Woodin äitiä. Kun Natalie Wood täytti 18, hän sai puhelun 26-vuotialta Robert Wagnerilta, joka halusi viedä hänen treffeille The Mountain-elokuvan ensiltaan. Wood, joka oli 11-vuotiaasta asti haaveillut naivansa Wagnerin, oli vähintäänkin innoissaan. Parin ensitapaaminen oli menestys ja molemmat vaikuttivat ihastuneilta. Natalie Woodista ja Robert Wagnerista ei kuitenkaan tässä vaiheessa vielä tullut paria ja Wood tapaili lyhyesti esimerkiksi laulaja Elvis Presleytä tämän jälkeen. Pari kuitenkin törmäsi toisiinsa useasti elokuvaalan alan eri tilaisuuksissa, ja he alkoivat tapaamaan toisiaan myös valokeilojen ulkopuolella, ja huhut parin mahdollisesta avioitumisesta alkoivat liikkua. Erään kerran, kun Wagner ja Wood olivat treffeillä Wagnerin veneellä nimeltä My Lady, Robert kaatoi Natalielle lasin shampanjaa ja pidellessään lasia kädessään Wood huomasi lasin pohjalla kihlasormuksen, jossa oli kaiverus Marry Me. Natalie Wood vastasi kosintaan myöntävästi ja pari oli kihloissa. Pari ilmoitti kihlauksestaan julkisesti ja häiden suunnittelu alkoi välittömästi. Kaikki eivät olleet kihlauksesta yhtä innoissaan ja Natalie Woodin sydänystävä Marianne esitti ystävälleen huolensa. Robert Wagnerin manageri Henry Wilson, joka oli avoimesti homo, oli tunnettu Hollywoodissa kaapissa olevien miesnäyttelijöiden managerina ja myös Robert Wagnerin huhuttiin olevan homo tai biseksuaali. Natalie Wood kuitenkin rauhoitteli ystävänsä ja kertoi keskustelleensa huhuista kihlattuunsa kanssa, ja että Robert Wagner oli vannonut näiden huhujen olevan perättömiä. 28. joulukuuta vuonna 1957, vain muutama viikko kosinnasta, Natalie Wood ja Robert Wagner menivät naimisiin. Pari matkusti tämän jälkeen muun muassa New Yorkiin ja viettivät aikaa kahdestaan Wagnerin veneellä Catalina Saaren rannalla. Rebel Without a Cause-elokuvan jälkeen Wood näytteli useissa elokuvissa ja TV-sarjoissa, mutta teiniroolien näyttely ei luonnollisesti voinut kestää ikuisesti, ja siirtymävaihe teininäyttelijästä vakavasti otettavaksi aikuiseksi ei ollut täysin kivuton. Elokuvat, joissa Wood esiintyi tässä niin sanotussa siirtymävaiheessa, eivät olleet samanlaisia menestyksiä, joihin Wood itse ja hänen faninsa olivat tottuneet, ja hetken aikaa Natalie Woodin tähti näytti hiipuvan. Mutta sitten hän sai roolin elokuvasta Splendor in the Grass, joka valmistui vuonna 1961, ja Wood oli jälleen ehdolla paras naispääosa kategoriassa Oscar Gaalassa. Valitettavasti Natalie Wood ei tälläkään kertaa voittanut palkintoa, mutta hänen roolinsa nostatti hänen uransa uuteen nousuun. Vuonna 1961 Wood näytteli pääosaa Maria West Side Story-musikaalin elokuvaversiossa. Elokuva oli vuoden 1961 tuottoisin elokuva ja voitti muun muassa vuoden parhaan elokuvan Oscarin. Vuosi 1961 oli yksi Nataliein uran parhaimmista, mutta myös yksi hänen yksityiselämänsä huonoimmista. Hänen avioliittonsa Robert Wagnerin kanssa oli ajautunut Karille. Natalie Woodin elämäkerran Natalie Wood The Complete Biographin mukaan Natalie oli yllättänyt miehensä Robert Wagnerin toisen miehen kanssa ja tästä järkyttyneenä hän oli rikkonut lasin puristamalla sitä niin lujasti kädessään, että se särkyi ja aiheutti vertavuotavia haavoja tähden käteen. Wood oli tämän jälkeen juossut yöasussaan verisenä naapureidensa talolle, hakannut ovea kunnes he päästivät hänet sisään ja soittanut hysteerisenä äidilleen. Natalie saapui äitinsä talolle samana yönä ja lukittautui makuuhuoneeseensa, jossa hän, vahingossa tai tarkoituksella, otti yliannostuksen unilääkkeitä. Natalien vanhemmat veivät tyttärensä paikalliseen sairaalaan vatsahuhteluun, mutta tähti itse kumosi itsemurhaväitteet. Natalie Woodin ja Robert Wagnerin ero astui voimaan vuonna 1962 ja uutiset erosta järkyttivät viihdenmaailman ja fanit, sillä heitä oltiin pidetty Hollywoodin unelmaparina ja he olivat vaikuttaneet onnellisilta. Yksityiskohdat eron syystä eivät kuitenkaan vuotaneet tässä vaiheessa vielä julkisuuteen. Nadalie oli erosta surun murtama, pelkäsi olla yksin ja hän kävi terapiassa seuraavat kahdeksan vuotta. 60-luvulla Nadalie Wood oli kuitenkin uransa huipulla ja näytteli 12 elokuvassa ja hän sai kolmannen Oscar-ehdokkuutensa vuonna 1963 roolisuorituksestaan elokuvassa Love with the Proper Stranger. Tämä ehdokkuus teki Woodista nuorimman näyttelijän, joka oli ollut Oscar-ehdokkaana kolmesti. Vuonna 1966 Natalie Wood tapasi brittiläisen tuottajan nimeltä Richard Gregson, ja pari avioitui vuonna 1969. Natalie oli kauan haaveillut lapsesta ja uutiset Robert Wagnerin uudesta avioliitosta ja hänen uuden vaimonsa raskaudesta olivat hänelle isku vasten kasvoja. Vuonna 1970 Natalie Woodille ja Richard Gregsonille kuitenkin syntyi tytär, joka sai nimekseen Natasha, nimi, joka eräällä tavalla symboloi Natalie Woodin lapsuuden varastettua identiteettiä. Natalie oli myöhemmin kuvaillut tätä hetkeä elämänsä onnellisimmaksi – ja hän päätti omistautua täysin lapselleen ja varmistaisi, että hän saisi hyvän lapsuuden toisin kuin Nadalie itse. Nadalie kertoi lehtihaastattelussa olevansa onnellisempi kuin koskaan ja että hän vihdoin tunsi turvaa. Ei mennyt kuitenkaan kauaa ennen kuin Nataliein uusi mies Richard petti vaimoa nuoren sihteerinsä kanssa, ja mikä teki suhteesta vielä kivuliaamman oli se, että Natalie oli itse valinnut kyseisen sihteerin miehelleen. Wood haki avioeroa vuonna 1971 ja ero astui voimaan 12. huhtikuuta vuonna 1972. Toisen avioeronsa jälkeen Natalie Wood oli masentunut, otti rauhoittavia lääkkeitä, ei pystynyt syömään ja tunsi olonsa nöyryytetyksi. Sattumalta myös Robert Wagner oli eronnut vaimostaan ja hän jopa otti yhteyttä Nataliein ja kyseli tämän vointia ja tarjoutui auttamaan, jos Natalie tarvitsisi jotain. Nadalille selvisi kuitenkin, että Robert oli jälleen kihloissa, tällä kertaa kuuluisan Frank Sinatran tyttären tiinan kanssa. Robert Wagner yllätti Nadalin samana vuonna, kun hän jouluna vieraili Nadalin luona, ja toi joululahjoja hänelle ja Natashalle, ja Nadali muisteli myöhemmin, että heidän välillään selvästi oli vielä kipinä, ja että hänestä tuntui, että he tapaisivat vielä uudelleen. Tämä tunne osoittautui oikeaksi ja he alkoivat tapailla salaa Tiinan selän takana. Lehdistö sai kuitenkin vihiä Nataliein ja Robertin tapailusta, ja pian heistä puhuttiin ympäri Hollywoodia. He rakastuivat uudelleen, ja tällä kertaa olosuhteet vaikuttivat suotuisimmilta pysyvään parisuhteeseen, sillä Robert, joka oli heidän avioliittonsa aikana ollut julkisuudessa Nadalin varjossa, oli luonut nimeä itselleen, ja nyt he olivat tasavertaisia, ainakin maailman silmissä. Pari avioitui toisen kerran 16. heinäkuuta 1972 Robertin jahdilla Malibussa ja tälläkin kertaa häät olivat pienet ja vain perheenjäsenet ja läheisimmät ystävät oli kutsuttu. Myös Nataliein äiti Maria oli vieraiden joukossa, vaikka hän ei vieläkään hyväksynyt Robert Wagneria eikä halunnut tyttärensä menevän naimisiin hänen kanssaan. Vuonna 1972... Natalie Wood oli jälleen raskaana ja odotti hänen ja Robert Wagnerin ensimmäistä yhteistä lasta, joka syntyi maaliskuun yhdeksäs päivä 1973. Tällä kertaa synnytyksessä oli kuitenkin komplikaatioita ja Natalie kiidätettiin sairaalaan, jossa hänelle tehtiin hätäsektio. Lapsi sai nimekseen Courtney Brooke Wagner. Nadalie keskittyi pääsääntöisesti perheeseensä ja koki vieraantuneensa niin sanotusta roolistaan kuuluisana Natalie Woodina, ja ei tästä syystä keskittynyt uransa samalla tavalla kuin ennen. Hän eristäytyi ulkomaailmasta jopa niin paljon, että yksi Nadalien ystävistä vertasi häntä maanpakoon ajattuun Napoleoniin. Vuonna 1975, piper elokuvan valmistuttua, Natalie käytännössä jäi osa-aikaeläkkeelle ja omistautui lähes täysin lapsilleen. Hän rakasti äiteyttä ja hänen vanhin lapsensa Natasha kertoi myöhemmin, että Natalie rakasti syntymäpäiviä, yhteisiä lomia ja että hän ja hänen sisarensa Courtney olivat äidilleen tärkeintä koko maailmassa. Natalie halusi olla lapsilleen se äiti, jota hänellä ei koskaan ollut. Tytöt muistelevat myös, että Natalie ei missään nimessä halunnut lapsistaan näyttelijöitä, sillä hän itse oli menettänyt lapsuutensa näyttelijän uran vuoksi eikä halunnut lapsilleen samaa kohtaloa. Samana vuonna Robert Wagner hankki jälleen uuden jahdin, mutta tällä kertaa kyseessä ei ollut mikä tahansa jahti, vaan oikea luksusjahti, jossa oli muun muassa makuupaikkoja kahdeksalle hengelle, suihku ja kaunis puinen kansi. Jahti sai nimekseen Splendor, Nataliein tähdittämän Splendor in the Grass elokuvan mukaan. Jahtiin kuuluva pieni kumivene sai leikkisesti nimekseen Valiant, Wagnerin tähdittämän floppy-elokuvan Prince Valiantin mukaan. Jahti tuotti parille paljon iloa, ja he viettivät sillä paljon aikaa sekä ystävien kanssa että kahdestaan. Natalie vietti aikaa kannella ottamassa aurinkoa ja lukemassa, mutta hän ei koskaan laskeutunut jahdilta veteen, ei edes vieraitteensa seuraksi. Vuonna 1975 Natalie Wood oli vihdoin onnellisessa avioliitossa, ja hän jopa lopetti terapiassa käynnin 19 vuoden jälkeen. Natalie Wood keskittyi jatkossakin lapsiinsa ja mieheensä, mutta hän ei kuitenkaan luopunut näyttelijän urastaan kokonaan ja esiintyi useissa sarjoissa ja elokuvissa. Töiden tahti ei ollut läheskään yhtä nopea ja vaativa kuin hänen uransa alussa, mikä mahdollisti perheeseen keskittymisen. Vuonna 1981 Wood sai roolin science fiction-elokuvasta nimeltä Brainstorm. Elokuvan kuvauksissa Natalie tutustui hänen vastanäyttelijänsä Christopher Walkenen, joka näytteli Nataliein roolihahmon Karenin miestä. Huhut Woodin ja Walkenen mahdollisesta salasuhteesta alkoivat liikkua, mikä ei ole poikkeuksellista elokuvissa paria esittävien näyttelijöiden kohdalla. Huhuja ei kuitenkaan koskaan vahvistettu, ja Natalien nuorempi sisko Lana sanoi myöhemmin, että Natalie ei koskaan olisi pettänyt miestään, sillä hän oli itse kokenut petetyksi tulemisen ex-miehen ex-miehensä kanssa. Natalie Wood ja Robert Wagner olivat päättäneet viettää viikonlopun Splendorilla ystäviensä kanssa ja he lähtisivät kohti Catalina Saarta perjantaina 27. marraskuuta vuonna 1981. Alunperin Woodin ja Wagnerin lisäksi jahdille oli tarkoitus tulla myös Nadalin läheinen ystävä Delphine Mann sekä Christopher Walkin, mutta Mann perui viime hetkellä. Nadalin väitettiin kutsuneen Christopher Walkinin todistaakseen miehelleen, ettei heillä ollut suhdetta, mutta Nataliellä ja Robertilla oli tapana kutsua vastanäyttelijöitään jahdilleen, eikä tämä siis ollut poikkeuksellista ja huhut Nadalin motiiveista olivat kenties vain huhuja. Lopulta viikonlopun viettoon jahdilla osallistui neljä henkilöä. Natalie Wood, Robert Wagner, Christopher Walken ja jahdin kippari Dennis Davern. Seuroin lähti kohti carolina Saarta harmaana perjantaina 27. marraskuuta kylmien ja tummien vesien ympäröimänä. Tunnelma Splendor-jahdilla oli matkan alusta lähtien kireä, ja kippari Dennis Davernin mukaan Wagnerin ja Walkinin välillä oli selvästi havaittavaa mustasukkaisuutta. Christopher Walkin, joka oli kokematon merenkävijä, kertoi myöhemmin aloittaneensa matkan kahdella Bloody mary ja että tämä osoittautui virheeksi. Aaltojen ja alkoholin yhdistelmä johti siihen, että Walkin joutui menemään lepäämään, ja hän heräsi vasta, kun seurue oli perille Kähdellinan edustalla. Perille päästyään Natalie, Robert ja Christopher hyppäsivät välient kumiveneen kyytiin ja suuntasivat kohti saaren ravintoloita ja kauppoja. Kolmikko lähti El Galian nimisestä ravintolasta kohti satamaa noin kello 10 illalla, ja silmin näkiöiden mukaan he olivat nauttineet alkoholia ainakin viimeiset viisi tuntia. Päästyään satamaan, jossa Valiant odotti, Robert Wagnerin mukaan Natalie ei halunnut astua veneeseen, sillä oli pimeä, kylmä ja hän pelkäsi kastuvansa. Lopulta hän kuitenkin suostui ja kolmikko saapui takaisin Splendorille entistä kireämmissä tunnelmissa Davernin mukaan. Mitä jahdilla tapahtui kyseisenä perjantai-iltana on epäselvää ja paikalla olleiden versiot eriävät toisistaan, mutta kaikkia yhdistää se, että Woodin ja Wagnerin välille syntyi riita, joka johti siihen, että Natalie Wood pyysi Dennis Davernia viemään hänet maihin, jotta hän voisi yöpyä hotellissa. Wood varasi itselleen ja Davernille kaksi huonetta Pavilion Lodge hotellista ja kyseisen hotellin henkilökunta kiinnitti huomiota näyttelijän erittäin humalaiseen käytökseen. Aamulla Natalie Wood marsi vastaanottoon maksamaan huoneista, mutta sai yllätyksekseen kuulla maksaneensa jo yöllä hotelliin saapuessaan, mikä kenties kertoo näyttelijän öisestä humalatilasta. Natalie Wood suunnitteli Davernin mukaan matkustavansa takaisin mantereelle palaamatta miehensä ja walkinin luo, mutta muutti mielensä viime hetkellä ja Davern kyyditsi näyttelijän takaisin jahdille. Christopher Walkinin mukaan Natalie oli tullut hänen hyttiinsä kertoakseen lähtevänsä takaisin Los Angelesiin ja kysyäkseen, halusiiko Walkin lähteä hänen mukaansa vai jäädä jahdille. Mies vastasi, ettei hän halunnut sekaantua asiaan. Tunnelma oli kuitenkin täysin muuttunut, kun Walkin vihdoin nousi kannelle ja löysi iloisen Natalie Woodin kokkaamasta. Walkenin mukaan tunnelma oli kuin mitään ei olisi tapahtunut ja kaikki vaikuttivat erittäin iloisilta. Natalie Wood oli hylännyt aikeensa lähteä takaisin Los Angelesiin ja hän kertoi Walkinille, että he ajaisivat jahdin hieman syrjäisemmälle paikalle. Päästyään perille, Robert Wagner päätti mennä päiväunille ja sillä välin Natalie Wood ja hänen vastanäyttelijänsä Christopher Walkin päättivät lähteä maihin ja Natalie jätti päätöksestään viestin nukkuvalle miehelleen. Wood ja Walken menivät saarella ravintolaan, jossa he aloittivat jälleen alkoholin nauttimisen. Herättyään ja nähtyään vaimonsa jättäneen viestin hänen jo Walkinin olinpaikasta, Robert Wagner muuttui hetki hetkeltä kärsimättömämmäksi, eikä lopulta enää pystynyt odottaa, vaan lähti saarelle etsimään heitä. Hän löysi heidät Doug's Harbor Reef-ravintolasta erittäin viihtyisissä tunnelmissa. Natalie Woodin elämäkerran mukaan Robert Wagner tunsi itsensä ulkopuoliseksi, kun Natalie ja Christopher kertoivat sisäpiirivitsejä Brainstorm-elokuvan kuvauksista ja hänen mustasukkaisuutensa kenties yltyi entisestään. Seurue päätti jäädä syömään illallista samaan ravintolaan ja illan aikana he nauttivat valtavan määrän alkoholia. Tarjoilijoiden mukaan seurue joi illan aikana kaksi pulloa viiniä, kaksi pulloa champagnea, koktaileja ja konjakkia aikaisemmin juomiensa juomien lisäksi. Illan päätteeksi seurue oli selvästi humalassa, ja erään tarjoilijan mukaan Robert Wagner oli jopa niin humalassa, että hänellä oli vaikeuksia pysyä pystyssä. Illan päätteeksi noin kello 22.00-22.30 Wood, Wagner, Walkin ja Davern palasivat Splendorille, jossa he humaltuivat entisestään. Noin kello 23 mies nimeltä John Payne kuuli veneensä lähettyviltä naisen huutoa. Payne oli kihlattuunsa Marilynin ja tämän kahdeksanvuotiaan pojan Anthonyn kanssa viettämässä viikonloppua veneellään, ja he olivat ankkuroineet veneensä vain noin 25 metrin päähän Splendorista. John herätti kihlattuunsa kuultua naisen huudot, ja myös tämä pystyi selkeästi kuulla, miten tuntemattoman naisen hätähuudot kuuluivat heidän veneensä avoinna olevista ikkunoista. Nainen huusi, somebody, please help me, I'm drowning, useaan otteeseen. John ja Marilyn molemmat muistavat tarkistaneensa kellon ajan ja että Marilynin pojan digitaalinen rannekello näytti ajaksi 23.05. Tämän jälkeen he kuulivat joko yhden tai kaksi humalaista miesääntä vastaavan naisen huutoihin ivalliseen sävyyn, älä huoli, me autamme sinua, mutta tästä huolimatta nainen ei lakannut huutamasta. Marilyn juoksi veneensä kannelle samalla, kun John soitti satamakapteenille ilmoittaakseen kuulemistaan huudoista. Kannella Marilyn yritti paikallista apua huutanutta naista vastaamalla huutoihin, missä sinä olet, olen tulossa auttamaan, jatka puhumista. John ei saanut lähimpään satamakapteenin yhteyttä, joten hän soitti kauempana sijaitsevaan Avaloniin, joka sijaitsi toisella puolella saarta ja he sanoivat lähettävänsä paikalle helikopterin. Helikopterin saapumista odotellessaan, pariskunta yritti osoittaa venensä valokeilalla ääntä kohti, ja molemmat muistavat, miten kyseisenä yönä oli todella kylmä ja pimeä, ja miten merellä oli kova aallokko. He eivät onnistuneet löytämään naista valokeilallaan, mutta arvelivat äänen tulevan heistä katsottuna kello yhdeksästä, eli Splenderin suunnasta. Helikopteri ei kuitenkaan koskaan saapunut paikalle, ja hetken Marilyn jopa harkitsi hyppäävänsä mereen ja uivansa ääntä kohti, mutta yhdessä kihlattuunsa kanssa hän tajusi pian, että se olisi liian vaarallista ja ettei hän selviäisi kylmässä merivedessä viittä minuuttia kauempaa. Kello 23.25. Naisen avun huudot loppuivat. Robert Wagner käytti jahtinsa radiopuhelinta ilmoittaakseen Nataliein olevan kateissa kello 1.30 yöllä. Ducks Harbor Reefin työntekijä Don Whiting, joka oli palvelut humalaista seurujatta vain tunteja aikaisemmin, kuuli Wagnerin pyytävän apua ja vastasi omalla radiopuhelimellaan. Wagner ei halunnut Whitingin soittavan rannikkovartiostolle mediasirkuksen pelossa ja pyysi miestä tarkistamaan, oliko Natalie kenties palannut saarella sijaitsevaan baariin, sillä Nataliein lisäksi jahtiin kuuluva kumivene Valiant oli kadoksissa. Wagner oli selvästi erittäin humalassa, ja tämän lisäksi pyynnöstä teki oudon se, että Natalie pelkäsi vettä henkensä edestä ja olisi tuskin lähtenyt yksin saarella sijaitsevaan baariin, joka kaiken lisäksi tuohon aikaan oli jo kiinni. Paul Wintler-niminen mies, joka tuolla hetkellä oli kärällinä saarella, kuuli myös Robert Wagnerin radiopuhelimella lähetetyt hätäviestit, ja tarkisti satama-alueen etsien merkkejä tai Valiant kumiveneestä, mutta tuloksetta. Yhteistuumin miehet etsivät Natalieitä ja Venettä Splendorin lähettyviltä, mutta kummatkin näyttivät kadonneen kuin tuuleen. Miesten mukaan Wagner ja Davern olivat niin humalassa, että he hädintuskin pysyivät pystyssä ja molemmat panikoivat. Christopher Walken oli hytissään. Lopulta Wintler ja Whiting päättivät herättää satamakapteeni Doug Aldinin, Noin kello 2.30, joka puolestaan päätti ilmoittaa Natalie katoamisesta rannikkovartiostolle kello 3.30, sillä hän ymmärsi tilanteen vakavuuden. Natalie oli ollut kateissa tunteja merellä, joka kuhisi haita. Rannikkovartiosto otti yhteyttä rantavahteihin ja hengenpelastajiin, mutta ensimmäiset ammattilaisten suorittamat etsinnät alkoivat vasta kello 5.15 aamulla. Jos Natalie olisi joutunut veden varaan Robert Wagnerin ilmoitettua havainneensa hänet kadonneeksi noin kello 1.30 aikoihin, olisi hänen selviytymismahdollisuutensa tässä vaiheessa olleet hyvin pienet. Samaan aikaan, kun Nadalin etsintäyritykset alkoivat todenteolla, poliisi haastatteli Robert Wagneria Natalie Woodin katoamiseen liittyen. Wagner kertoi poliisille seurojen ymmärtäneen Nataliein olevan kateissa keskiön aikaan, mutta että he olivat olettaneet hänen lähteneen takaisin saarelle, sillä myös jahdin moottorilla varustettu kumivene oli poissa. Kun Natalieistä ei ollut näkynyt merkkiäkään kello 1.30 mennessä, Wagner päätti hälyttää apua paikalle ja mitä tämän jälkeen tapahtui oli jo kaikkien tiedossa. Poliisin kuulustellessa Wagneria Natalie Woodin etsinnöissä tehtiin merkittävä löytö noin kello 5.30. Poliisiraportin mukaan aamuyöstä asti etsinnöissä mukana ollut Don Whiting ja hänen etsintäparinsa Bill Coleman löysivät välient kumiveneen takertuneena pieneen luolaan saaren reunalla noin puolentoista kilometrin päässä jahdilta. Miesten mukaan veneen moottorin avain oli off-asennossa ja airot olivat paikoillaan, mikä viittasi siihen, ettei Nadalie ollut ollut veneessä. Mutta veneen kunnosta ja sen löytäjistä on ristiriitaista tietoa. Myös sukeltaja Roger Smith ja hänen sukeltajaparinsa väittivät löytäneensä veneen, ja että sen airot olivat olleet sikin sokin, ja että näytti siltä, kuin joku olisi yrittänyt kiivetä takaisin veneeseen vedestä käsin, ja että siinä näkyi raapimisesta johtuneita naarmuja. Huolimatta siitä, kuka veneen löysi ja missä kunnossa oli kuitenkin yhdentekevää, sillä Whiting ja Coleman käyttivät venettä sen löytymisen jälkeen budin etsinnöissä, mikä mitätöisen arvon ja merkityksen todisteena. Tämä oli vain yksi monista virheistä tapaukseen liittyen, mutta suurin niistä oli kuitenkin se, ettei poliiseja ja rannikkovartiostoa hälytetty paikalle heti, kun Natalie todettiin kadonneeksi. Venen löytyminen tarkoitti myös sitä, että Nataliein löytyminen elossa näytti entistä epätodennäköisemmältä. Natalie Woodin etsinnät jatkuivat seuraavat kaksi tuntia, kunnes Doug Bombard, Doug's Harbor Reef-ravintolan omistaja, näki vedessä jotain punaista vain reilun sadan metrin päässä kumiveden löytymispaikasta. Kyseinen punainen esine osoittautui takiksi, jonka alle oli keräytynyt ilmaa ja jonka varassa selvästi kellui ruumis. Bombard ilmoitti havainnostaan välittömästi rannikkovartiostolle ja he kielsivät häntä koskemasta ruumiiseen, sillä kyseessä saattoi olla henkirikos, ja siinä tapauksessa kaikki jäljellä oleva todistusaineisto oli kerättävä varovasti. Rannikkovartioston saapuessa paikalle he lähestyivät kelluvaa ruumista, joka itse asiassa roikkui pystyasennossa takin varassa. He tunnistivat sen Natalie Woodin ruumiiksi. He nostivat naisen ruumiin veneeseen, ja punaisen takin lisäksi Natalie oli pukeutunut kukkakuvioiseen yöpukuun ja sinisiin sukkiin ja tossuihin. Vaatetuksesta ja siitä, ettei Natalie Woodilla ollut yöpukunsa alla alusvaatteita päätellen, hän tuskin oli ennen hukkumistaan ollut matkalla baariin. Natalie Woodin äidin Marian saama ennustus oli käynyt toteen ja hänen kaunis ja maailmankuullu tyttärensä hukkui tummissa vesissä. Natalie Wood oli kuollessaan 43-vuotias. Seuraava kysymys kuului, oliko kyseessä onnettomuus vai henkirikos? Kutiset Natalie Woodin hukkumisesta levisivät mediassa kulovalkean tavoin ympäri maailmaa ja kaikki halusivat tietää, miten tähti oli päätynyt veteen ja hukkunut. Robert Wagneria kuulusteltiin vaimonsa ruumiin löytymisen jälkeen ja kuulustelu kesti kaiken kaikkiaan kuusi minuuttia. Kuulustelussa Wagner oli poliisin mukaan niin herkässä tilassa, että hän päätti keskeyttää kuulustelun, jonka aikana Wagner kertoi jälleen, miten Natalie ja kumivene olivat kadonneet ja miten hän aluksi luuli, että Natalie mahdollisesti oli palannut saarella sijaitsevaan vaariin? Poliisiasemalla oltiin yleisesti sitä mieltä, että kyseessä oli selvä onnettomuus, eikä Robert Wagnerilta kyselty mitään esimerkiksi siitä, miten hän luuli Nataliein joutuneen veden varaan ja hukkuneen. Tämän jälkeen poliisit kuulustelivat lyhyesti Christopher Walkenia, joka myös kuvaili illan ja yön tapahtumia ympäripyöreästi, mutta mainitsi Riidan hänen ja Robert Wagnerin välillä ja että Natalie oli tämän jälkeen vetäytynyt hyttiinsä. Walkin ei myöskään osannut selittää, miten Natalie oli poistunut jahdilta. Kukaan, ei edes Robert Wagner, ei ilmoittanut Natalie Woodin perheelle hänen kuolemastaan. Perhessä ei kuulla suruutiset Nataliein siskon ystävän soitettua heille kuullessaan Nataliein hukkumisesta uutisissa. Nataliein äiti Maria alkoi huutaa eläimellistä huutoa ja putosi lattialle. Seuraavan kerran avatessaan silmänsä hän tajusi olevansa sairaalassa. Nataliein siskon mukaan Maria käytännössä kuoli kuullessaan tyttärensä kuolemasta, eikä koskaan palautunut entiselleen. Viikonlopun jälkeisenä maanantaina kuolemansyy-tutkija Thomas Noguchi kertoi lehdistötilaisuudessa tulleensa siihen tulokseen, että Natalie ei ollut henkirikoksen uhri ja että kyseessä oli onnettomuus. Näyttelijän ruumiissa oli mustelmia ja ruhjeita, mutta Noguchin mukaan tämä olisi saanut kyseiset jäljet hukkumisensa jälkeen. Noguchin mukaan Natalie oli yrittänyt laskeutua kumiveneeseen erotakseen lopusta seurueesta ja että hän olisi liukastunut ja lyönyt päänsä joko jahtiin tai kumiveneeseen ja hukkunut. Noguchi kertoi Nädaliin verestä löytyneen alkoholia ja että Nadalin humalatila olisi ollut osa syy onnettomuuteen. Eräs toimittaja kuitenkin ihmetteli, miksi Natalie olisi halunnut erota seurueesta ja mikäli Wagner ja Walkin olivat riidelleet yön aikana. Noguchi konsultoi tutkinnassa avustajana toiminutta Roy Hamiltonia, joka kuiskasi Noguchille poliisin vahvistaneen hänelle, että Wagner ja Walkin itse asiassa olivat riidelleet. Tämä kuiskaus kuului mikrofoniin ja kaikki paikalla olleet toimittajat kuulivat, mitä Hamilton kuiskasi Noguchille. Kuten arvata saattaa, tämä kommentti aiheutti kohduksen toimittajien keskuudessa, ja pian uutiset miesten välisestä riidasta Natalie Woodin katoamisyönä olivat kaikkialla. Tämä puolestaan johti entistä isompiin spekulaatioihin siitä, että riidan syy olisi ollut Natalie Woodin ja Christopher Walkenin salasuhde, tai että Natalie Wood itse asiassa olisi yllättänyt miehensä ja Walkinin sängystä, ja että tämä siksi olisi järkyttyneenä halunnut päästä pois jahdilta. Epäselvyydet illan ja yön tapahtumista sekä Robert Wagnerin hiljaisuus olivat omiaan lisäämään yleisön kiinnostusta ja eri teorioita kaikkien rakastaman Natalie Woodin kohtalosta. Natalie Wood haudattiin 3. joulukuuta vuonna 1981. The Washington Post uutisoi hautajaisista samana päivänä, ja artikkelissa kerrottiin nyt Wagnerin ja Walkinin riidan lisäksi naapuriveneen pariskunnan kuulemista naisen hätähuudoista samana yönä, kun Natalie Wood oletettavasti katosi. Samassa artikkelissa myös nostettiin esiin kysymys aikajanasta. Natalie Woodin elämäkerran, Natalie Wood, The Complete Biography, mukaan naapuriveneeseen kuuluneet huudot alkoivat kello 23.05. Mutta Robert Wagnerin mukaan hän huomasi Nadalin kadonneeksi puolen yön jälkeen ja ilmoitti hänet kadonneeksi vasta 1.30. Nämä ajat olivat hämmentäviä monestakin syystä ja herättivät lisää kysymyksiä. Natalie Woodin hautiaisiin oli kerääntynyt noin sata ihmistä, ja vieraiden joukossa olivat hänen kaksi tytärtään, vuotias Courtney ja vuotias Natasha. Woodin arkkua venäläisten balalaikkojen säästämänä kantoivat muun muassa Frank Sinatra, Fred Astaire ja Gene Kelly. Hauteaisten jälkeen Robert Wagneria, Christopher Walkenia ja jahdin kipparia Dennis Davernia kuulusteltiin viimeisen kerran, mutta yksikään kuulusteluista ei paljastanut mitään uutta. Christopher Walkin kertoi ollensa nukkumassa Nataliein kadotessa, ja että kun hän heräsi aamulla, Robert kertoi hänelle, että Natalie oli kadonnut ja mahdollisesti hukkunut. 11. joulukuuta, eli vain noin kaksi viikkoa Natalie Woodin kuolemasta, Tutkinnat lopetettiin ja Natalie Woodin kuolema todettiin onnettomuudeksi ja kuolinsyyksi hukkuminen ja hypotermia. Vaikka kuolinsyytutkija kertoi Nataliein ruumiin ollen mustelmilla, ei hän silti nähnyt merkkejä, jotka viittasivat henkirikokseen. Natalie Woodin kuoleman jälkeen Robert Wagner ja Christopher Walken kieltäytyivät puhumasta hänen kuolemastaan, lukuun ottamatta muutamaa satunnaista lausuntoa. Mutta vuonna 2011 Splendorin kippari Dennis Davern kertoi julkisesti valehdelleensa poliiseille kuulusteluissa viikonlopun tapahtumista ja kertoi Woodin ja Wagnerin tapelleen illan aikana. Hän kertoi riidan syyksi Natalie Woodin ja Christopher Walkinin flirttailun ja syytti Robert Wagneria vaimonsa kuolemasta. Tämä johti siihen, että Natalie Woodin tapaus avattiin uudelleen ja vuonna 2012 hänen kuolemansyynsä vaihdettiin onnettomuudesta hukkumiseksi epäselvissä olosuhteissa. Raporttiin kirjattiin myös, että syytä siihen, miten Natalie päätyi veteen, ei voitu selittää, ja että näyttelijä oli mahdollisesti saanut ruumiista löydetyt mustelmat ja ruhjeet jo ennen hukkumistaan. Vuonna 2018 poliisit virallisesti ilmoittivat, että Robert Wagner oli nyt a person of interest. Ei siis varsinaisesti epäilty, mutta hän on tapaukseen liittyen kiinnostava, eikä häntä pystytä sulkea pois epäiltyjen listalta. Los Angeles Times kertoi artikkelissaan vuonna 2018, että Natalie Woodilla oli selittämättömiä ruhjeita oikeassa kädessä, vasemmassa ranteessa, oikeassa polvessa ja naarmuja sekä kaulassa että otsassa. Viranomaisten mukaan on mahdollista, että Natalie Wood pahoin pideltiin ennen hukkumistaan. Natalie Woodin tapaus avattiin uudelleen vuonna 2012 ja sitä tutkitaan edelleen 40 vuotta näyttelijän kuolemasta. Dennis Davernin uskottavuutta ja motiiveja on kyseenalaistettu ja 91-vuotias Robert Wagner vannoo edelleen olevansa syytön vaimonsa ennenaikaiseen kuolemaan. Christopher Walkin teki yhteistyötä poliisien kanssa, kun tapaus avattiin uudelleen ja hänet on virallisesti poistettu epäiltyjen listalta. On mahdollista, että emme koskaan saa tietää, mitä Natalie Woodille tapahtui tuona myrskyisenä yönä, kun tähden valo sammui ennustajanaisen pahaenteisen ennustuksen mukaisesti. Tämä oli Hollywoodin rikosrekisteri. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan, että tilaamalla Hollywoodin rikosrekisterin esimerkiksi Spotifyssa, iTunesissa tai Acastissa saat uusimman jakson automaattisesti kuunneltavaksi puhelimeesi. Seuraa Hollywoodin rikosrekisteriä myös Instagramissa ja Facebookissa nimellä Hollywoodin rikosrekisteri.